0: Доброго времени суток, господа и дамы. Чайкаст 232 уже в ваших ушах. И как бы помимо него мы еще здесь тоже в ваших ушах. А это Ян Грибович, это я. Рядышком, на самом деле не совсем рядышком, Евгений Войко. Это я. Немножко в другой стране, но мы всегда рядышком. У нас мы сольмейтс. И еще один сольмейт наш общий всех не это Иван Смирнов, душа компании. А это я, да, привет. Сегодня будем рассказывать вам про наши впечатления о The Last of Us. Сериал завершился, нам есть что сказать вам. И помимо этого есть еще одна тема, которая связана с The Last of Us, но раскроем ее по ходу дела. Комменты, да? Да, мы как бы зазвали гостя, набрали критическую массу комментариев. Было бы глупо сейчас, не уделюсь внимания. Да, ну вообще
1: очень много комментов, которые не требуют ответа, но мы не можем их не прочитать. Мистер Зигер, ну сейчас будет мясо, надеюсь. Надеюсь, мы оправдали твои ожидания.
0: Надеюсь, мы оправдали мясо.
1: Спасибо, Нонадоши. Спасибо, Дифри. Классика. Кстати говоря,
0: классика классикой, а вот несколько выпусков не было. Спасибо, и уже как будто бы... да. Неблагодарно получаем.
1: Расстроились. Ну ладно, не так, что мы расстроились. Это сейчас придумал. Молодец, молодец. Ждем переозвучку шкафа от Яны. Это будет бомбически. И очень сексуально.
0: Да, надо, чтобы не мы этим озаботились, а вот э, вы, соответственно, пошли там к разработчикам, к модерам, кому надо, и такие, давайте запилим мод. Или сами освоили там нужные штуки. И если что, я по первому зову готов бормотать в микрофон.
1: Енот пишет, вот это удачный день. уже и неделя, уже и две, но да, это будет леген, подожди, подожди, дарно Владимир Кубанцев.
0: Мне понравилось, что Вадим Марченко спутал Ивана Лоева с товарищем Нефедовым. Предположу, что они схожи в этом ракурсе, не знаю, может быть.
1: Окей. Ну, и собственно говоря, уже то, что может требовать какого-то ответа, да. Лесник, конечно, зверь, аж поверилась и стало очень страшно, пишет мистер Молдер. Ну, не бойся, не такая плохая там игра.
0: Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не
1: откажу. А, может быть, это имела в виду твоя звуковая поддержка лесника. Витя Беляков нам пугает вообще тебя, наверное, Ян, да. Ладно, никто не скажу, что слушал Ян в девяностых.
0: Я скажу, это была группа Иванушки International, потом была Тату, всякие вот эти вот Кайли Миноу, конечно же тоже и Шакира, да, Шакира была замечательная. Шакира, Шакира. Whatever, whenever, как говорится. На самом деле не самая плохая выборка.
2: Не так сильно плохо.
1: (laughs) Слушай, ну тут интересный вообще коммент, который после вашего расследования не привел к завершению. Мне уже самому интересно. Историю серии Алана Уэйка с канала удалили или это был сон? И вы попытались их найти, но нашли только в ВК. А почему его нету в Ютубе?
0: Это была измененная реальность. Если серьезно, мы, в общем-то, ответили, и она есть на канале, но ее не так просто достать, потому что я ее в какой-то момент скрыл, когда начал работу над Задротской академией для стоп-гейма. я подумал, что раз уж я буду вторично использовать этот материал, плюс-минус, типа, дополняя, разумеется, но часть этих мыслей, она ушла туда, в этот сценарий, который так и не был издан, но... Вот в тот момент я скрыл, но просто из-за того, что этот проект все еще находится вот в подвешенном состоянии, я не знаю, что мне с этим сделать, и пока что так, но достать его можно, его можно найти, например, в в нашей группе, там есть плейлист, и он отошлет вас в нужное место на Ютубе.
1: Поэтому если кто-то хочет освежить память перед Alan Wake 2, да?
0: Спрашивал Кидалкин, а потом э, я вижу два комментария на канале просто под э, видосами об вот как раз Alan Wake, пересказ сюжета, да? Два видоса, и там вот было, зашел на канал по наводке о разборе Alan Wake, подписался, Каев, спасибо за песню на сцене, там вот это вот он наставил. Mm-hmm. Это был другой человек, Рич тот самый. Э, okay. Так что, если наш слышишь, э, тебе тоже спасибо.
2: Окей.
1: Okay. Так а
0: видос-то когда, Ян?
1: Ну, мистер Молдер согласен, что Ивана
2: прекрасная группа. Вань, да когда и ссылку какую, я не знаю. Я бы сказал, что ссылка в описании, но ее там нет, к сожалению. Я отвечу в комменте просто. Увы, но
1: в атомном сердце, Коперник пишет, самая приятная составляющая, это звук чпоньк во время сбора лута. В эту часть игры они вложились на тысячу процентов. Слушай, ну, со сбором лута все приятно. Все приятно, но да, игра, ну, игра хорошая, я думаю, можно допиливать, посмотрим, что получится с dlc и они уже вроде анонсировали вторую часть, поэтому. Ну и вот главный, я так понимаю, момент, на который уже Иване ссылается, да, Йо, ты, наверное, знаешь, что Приблизительно в этом году должен выйти Payday 3. Знаю. Поэтому будем ждать стримов и видосов всем составом. А то я только смотрю сюжет Payday. Уже все пересмотрел. Потому что мне интересен только Payday. И только на твоем канале.
0: Жестко, конечно. Это очень узкий кругозор. Мне кажется, его стоит расширить, например, знанием о серии Alan Wake. Э, ну, в смысле, серии играх Remedy. С этого можно начать как минимум. Но которых нет на канале. Которые скрыт. А, которые, которые есть, мы же уже сказали. Можно попасть туда через ВКшечку. Есть плейлист, можно послушать все действия. 10 философ плюс музыкальный кавер, который мы с Иваном мутили специально для этой серии видео. Ну что ж,
1: мы прокомментировали все комменты,
2: а вы пишите еще, а мы будем комментировать, да, нам нравится.
0: На самом деле мне понравилось, что шорт о том, что Иван Лоев будет в Чайкасте, собрал больше изначально просмотров, чем сам Чайкаст, который был с Иваном Лоевым. Потом ситуация немножко выпрямилась, там Иван тоже запостил у себя, больше людей об этом узнало и посмотрели.
1: Посмотреть шорт это как бы Подвиг. одно, нет, это одно время. А посмотреть двухчасовой каст — это другое, поэтому я, в принципе, я и сам иногда боюсь там включать два часа, потому что, блин, подождите, мне тут 20 минут есть, извините, не буду. Ну,
0: я понимаю это. Это Подкаст в целом — это всегда формат э, «не самый благодарный раз» и «очень специфический два». Типа, ты его заряжаешь в очень особенные моменты, скажем так, когда ты идешь, там или едешь, или делаешь что-то такое, где ты именно фоном должен что-то, хочешь точнее, что-то принимать, но... Это не то, как знаешь, ты слушаешь музло. Допустим, ты такой сел, я слушаю музыку, так сейчас высмотрю. Или там смотрю видос большой, какой-нибудь тоже, где ты смотришь, и такой. Так, сейчас вот здесь будут показывать то, что говорят. И мне нужно, соответственно, быть сконцентрированным. Или наоборот, откисать. И просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. И это самое. Да, а подкасты, типа немножко про другое. Ты как бы вот: или ты вникаешь вот по дороге когда ты не занят ничем, или ты, соответственно, наоборот, врубаешь фоном, и тогда вообще претензий нет. Если если мы составили вам просто компанию, скрасили, может быть, даже помогли уснуть, я не знаю, под вечерок, то это уже, в принципе, вин, это уже выполненная на 100% задача. Я проснулся 10 минут назад, поэтому сегодня буду гиперактивен первые 15 минут, а потом такой... Что вы там, это, насмотрелись, Ластафасин, своих? Третья серия, как вам, лучшая?
2: Третья серия была очень давно.
1: Слушай, ну вообще я как бы, как человек, который подготовился, а не Ян, который только что проснулся. Не, подожди, Ха. это когда
2: была часть подготовки, поспать.
1: А, окей, это
0: правильно. И мне понравился, причем так хорошенько понравился, я его, скорее всего, себе куда-нибудь схороню и буду временами пересматривать. У пираты. А ты, Вань, что скажешь? Ну, норм. Ну, норм. Окей. Все, это момент, когда зрители обрубаются, да, и дальше остается только кор. (свят) (свят) Зато, знаешь, не надо проматывать на самый
2: конец, да. (свят) (свят)
1: Я э, считаю, как сериал, вот абстрагировавшись от игры, он очень сильный и классный, но все мои, но ну, они связаны как раз таки с тем, что это адаптация.
0: Ну, кстати, по поводу адаптации, смотри, вот мы несколько выпусков тому назад обсуждали и рассуждали на тему того, как адаптировать правильно, как не адаптировать правильно, как уколоть себя вилами по жопе 10 раз подряд, и мы пришли так к выводу, что есть вот два, скажем так, основополагающих подхода. Один — это когда ты развиваешь историю, не прикасаясь к исходному материалу, ну, как не исход Ну, материал, а исходным персонажем, да? Типа, ты рисуешь новых героев, новые истории вокруг этих же мест или, ну, типа, вот как-то так рядышком, да, чтобы лор разрастался.
1: Ну, это не адаптация. Я бы это сказал по по теме.
0: Ну, да, да, это получается произведение по теме. В то же время второй подход это вот кардинально наоборот. Ты берешь э, исходный материал и просто кадр в кадр перерисовываешь его в реальности при помощи актеров и показываешь вот То, что было в игре на экране, да, ну или не в игре, в данном случае, там, точнее, в данном случае, наоборот, в игре, но, может быть, и не в игре, вы поняли?
1: Я бы назвал это
0: не совсем вариантами,
1: я бы назвал это просто двумя полюсами, да, то есть я сейчас на это так смотрю. Есть полюс, где мы в мире устраиваем и таким образом расширяем вселенную, назовем так, но при этом мы полностью... Имеем право уйти от каких-либо событий ну, в самом материале из- изначальном. А, и есть ситуация, где мы просто слово в слово пытаемся слово в слово сделать. Я не верю, что слово в слово возможно. Но тот же вот «Властелин колец», окей, для меня вот он действительно одним из таких очень веховых, массовых, классных попыток, оказавших влияние серьезно на кинематограф, является. Именно попытки довольно честно по отношению к оригиналу. Возможно, вот в принципе, вот сюда попадает... Собственно говоря, хотел сказать House of the Dragon, но имел в виду, конечно же, песни Льда и пламени, да, то есть.
0: Игра престолов.
1: Да, до того момента, как она ответвляется, потому что там не написано еще ничего. Uh-huh. А я, к сожалению, смотрел, а может, к счастью, я считаю, что к счастью, но да, смотрел только первый сезон, где ну, в принципе все слово в слово, то есть. После этого я такой, не, я не выдержу смотреть там и «Кровавую свадьбу», и все остальное, и так далее, и тому подобное.
0: И в итоге не смотрел, да?
1: И после первого сезона забил-то. Поэтому такой любви к Педро Паскалю, как у многих, (laughs) нет. «Нарко» я тоже не смотрел, а «Мандалорца» тоже.
2: И его там не так много было, в принципе. Но,
1: но, но. Вот что я заметил по этому сериалу? я начну с минусов, если вы не против. Я вот именно после 9 серий...
0: Я, к слову, думал, что будет 10, да. И как-то подрастроился, когда вот уже пришло к, ну, финалу, да, и 9 серия, и я такой, А-а-а, а я думал, у вас там это, веселые истории экран покажется, типа, их не было, может быть, в игре, что-нибудь вот сверху навались. Ну, то есть там такое было, да, но... Спойлер. Но я думал, будет больше.
1: Ну, сколько есть. Теперь два года жди, чтобы увидеть Эбби. Как раз подрастет еще Белла Рамси, которая и так, в принципе, по возрасту уже могла а бы... И вроде
0: как 19, типа.
1: Ну да. Просто там есть, кто не знает, такой тайм-скип в два или три, три вроде, да? Три года между Part
0: 1 и Part 2 Ну, скажем так, там какой-то такой законодательный скип происходит. От возраста согласия приблизительно до, типа... Вполне себе.
1: Окей, окей, как скажешь. Но, но, вот у меня, в принципе, я выписал себе после девятой серии, я их, в принципе, выписывал потихонечку по всем э, сериям, потому что знал, что мы не пропустим (laughs) финал. Э, Некоторые моменты по мере уменьшения для меня их критичности. Основной момент как раз-таки связан с тем, что это адаптация игры. Я его записал так. Развитие отношений значительно слабее. Причина – фрагментарность сериала – мало времени.
0: А я согласен, я согласен. В
1: игре есть важный момент. Вы играете за этих персонажей. Это просто другой уровень погружения в их проблемы, в их э, истории. Вы чувствуете себя практически в шкуре этого персонажа. Я говорю про свой субъективный опыт. Возможно, люди, которые... Ну, мы все совершенно разные. Каждый воспринимает это по-разному, да. Возможно, для кого-то только там virtual reality, reality даст такой эффект. Но вот у меня вот такой эффект был. То есть я в этих персонажей... Влюблялся именно на уровне постепенного взаимодействия. Вот я играю одним персонажем, там Джойлом, Элли там шуточки шутит, айда задолбала она, а потом, блин, а вот тут так, а тут раскрыли, а тут лучше, а тут я уже за Элли, она спасает, а тут на нее эти людоеды нападают и так далее, и тому подобное. И ты потихонечку, но очень плавно входишь в этих персонажей.
0: Ты сейчас вот как раз-таки показал вот именно эту фрагментарность, которая и есть, в общем-то, в сериале. Но при этом в игре просто этих ситуаций, типа, на какие-то вообще другие порядки больше. Типа, ты гораздо чаще там встречаешь бандитов, гораздо чаще встречаешься с зомбаками, э- Керами и бегунами. Э, типа, гораздо чаще там происходят такие ситуации, где один за другого горой. И типа постепенно, постепенно, постепенно это от товар надо донести, как к любой сыной, доходит до моя дорогая, я тебе не дам в обиду. И типа это вот так вот наращивается гораздо сильнее.
1: Да, да, да. Но я бы все-таки больше списал на то, что ты руководишь этими персонажами, а не смотришь как пассивный наблюдатель. Для меня это значительно, вот на мой, на мой взгляд, значительно больше влияет на погружение. Но тут есть еще один важный момент. Я реально считаю третью и... Вон ту двойную серию, да? Восьмую. Нет, седьмую. Восьмая это про каннибалов. А, да, да-да-да, ты прав. Седьмая это... Третью и седьмую серию я считаю хорошими. Но постфактум, после того, как у нас, по сути, забрали из 9 часов 2 еще на неразвитие отношений между Джоэлом и Мэлли, я еще больше сейчас ощущаю то, что 15-20-часовая игра, где ты можешь за них играть, и, по сути, 7-6,5-часовой фильм, где тебе показывают какое-то развитие отношений, они немножко на разном уровне находятся по эмпатии, вот по созданию вот этого отношения. Это, я считаю, минус.
0: Так, ну, там, получается, четырехсезонный сериал запихнули в один. Ну, типа, я сейчас четыре сезона назвал, которые сезоны года, да? Поры года. Ловко, ловко. В сериале это в принципе тоже показывается, что время идет, они целый год скитаются, и ты видишь, как там и зима проходит, и опять расцветает, и опять уже везде травка и цветочки, и все на свете. Это типа подразумевается. Но да, это не так явно просто из-за того, что ситуации нам накидывают гораздо меньше. И таймскипы происходят буквально каждую серию. Типа, каждую, вот в каждой серии происходит что-то. Потом, э, такое: вот здесь вот происходило что-то другое, вы об этом не узнаете. И хоп, мы уже в этой точке. Типа, все, уже, уже другая, другая пора.
1: Дело в том, что в игре было то же самое. Ты тоже шел-шел-шел, и тут бац себе таймскип после определенной игровой части. У тебя бац, и у тебя уже весна. У тебя бац и уже лето. И типа говорят, мы тут месяц ехали на коне, и вот доехали. То же самое. Э, вот ну, практически правда, слово да. в слово. Ну
0: да, но то, что я говорил раньше, все еще легитимно в моих мыслях. Сейчас,
1: по действительно, я даже соглашусь с людьми, которые сказали, зачем была эта серия Филлер третья и там седьмая, хотя седьмая вообще-то полностью соответствует, собственно говоря, дополнению, но это пост-раскрытие уже, да, то есть это уже это DLC-ха, она после, ну, показывается. А третья, она
2: действительно классная, я не вижу там никакой проблемы с ней, но это самая длинная серия в сериале, самая длинная. Она вообще никак динамику не прогрессирует главных героев, вообще никак
1: большая часть называла ее филлерной, не из-за этого, да, особенно в русскоязычном комьюнити это было именно как одна из один из пунктов.
0: Я хочу смотреть на Джоли, э, на Джоэла и Элли, а вместо этого мне показывают двух геев типа целый час. Да. да. Кому оно надо? Вот это мы не одобряем. Если мы уже к этому пришли, то я должен сказать так, что я шел на шел. На диван, чтобы посмотреть. Вот это новости. Для того, чтобы больше узнать, чем я и так знал. Типа, мне было супер приятно как фану увидеть знакомые сцены, один в один перерисованные, да. Но вот это как раз третья серия, это то, ради чего я шел смотреть сериал.
1: Это звучит очень неоднозначно, но это классно, но это
0: классно. Вырезайте из контекста, да, вырезайте. Сделано. Но, типа, это правда. Я, типа, для того, чтобы узнать вот эти вот side сторис э, больше о мире, больше о других героях, которые которые не попадали в кадр, вот это я хотел узнать. И, в общем-то, узнал, потому что, ну, если вы не не в курсе, это каноничная история абсолютно. Ну, там есть особенности. Клубничку добавили, э -э -э в прямом и переносном смысле, чего не было.
1: Ну и плюс Билл умер до того, как до него дошли, а в игре это был целый там... Да, да, ты прав. Я это, кстати, был в игровом плане очень классный
2: момент, первый раз встречаешь блоттера, этого и так далее, но окей, Ваня, ты что скажешь? Я, в принципе, разделяю мнение по поводу третьей серии, она действительно снята хорошо, но душевненько, окей, не буду как бы в подробности вдаваться, прикольно было посмотреть вот с точки зрения Билла именно как там начиналось у него все, не прикольно то, что они взяли, вырвали это просто из истории Элли и Джоэла, вот это просто вырвали и оставили, как в стороне. Вот история в мире. Окей. Это оправдано, на мой взгляд, в случае, если у вас там, например, не знаю, 26-ти этот самый эпизодный сезон какой-нибудь Зены или Геркулеса, да, и когда вам. Наруто. Или наруто, ради бога, когда вам одна или даже две, или даже пять серий филлеров вообще ни хрена не испортит динамику. Они наоборот раскроют больше мира, действительно, и все, что вокруг происходит. Это было бы классно. Но у вас 9 часов, из них вы самую длинную серию отдаете на полный филлер вообще. Самый вообще полный абсолютный филер.
0: Это факт, потому что ведь люди будут смотреть не только знающие, как мы, типа, которые играли уже а люди, которые не знают, и в этом была задача еще одна этого сериала, познакомить с этой историей, да, и с играми вообще-то, наверное, в целом через сериал сторонних зрителей. И это, да, это не очень получается.
2: В то же время этот самый, кто-то Мейзин был, Мейзин-шоураннер, да, один из шоураннеров.
0: и, собственно говоря, Дракман.
2: Он говорил, что типа вот надо так написать, что вот, если третью серию они посмотрят все мы зрители заполучили они от нас не вырутся и обязательно досмотрят до конца ну блин но почему
1: так у меня осталось ощущение очень серьезной сумбурности последней серии да она выглядит как будто блин мы же забыли мы думали десять или одиннадцать снимать а нам 9 только давайте быстренько. А,
2: слушай слушай извини что перебью сразу буквально маленький да, да, да. момент первая серия которая была она изначально была две их потом перекомпилировали, перемонтажировали. Именно потому, чтобы первая серия, она в оригинальном варианте, в первом своем варианте, в первом мастеркате, она заканчивалась на максимально депрессивной сцене, где Джолл выбрасывает тело в огонь. Вот. Они решили, что это слишком грустно пилот заканчивать на такой серии. Взяли, короче, слепили просто из двух одну такую большую.
0: Там была еще одна история про то, что российский режиссер забыл Кантемир этот. Э... Кантемир Балагов, кажется. Балагов. Э, который Дылду, короче, снимал.
2: Так он первую серию, собственно, и режиссировал. Вот ту
0: Да, изначально. Но потом произошло кое-что. Народ, народ. Война.
2: Я бы
1: сейчас даже в это не вдавался, какая разница. Вопрос в том, что первая серия действительно для меня в плане повествования оказалось самой такой интересной. Это прекрасный пилот, я считаю. Э, Ну, одно из, одной из. Фишками именно в том, что последняя серия для меня, она очень сумбурная. Она очень сумбурная именно в плане скомканности. Нам показывают очень классные моменты в игре. Я напомню, это момент, собственно говоря, жирафы. Лучший момент в игре. Это момент, собственно говоря, осознания Джоэлом, что он лично не хочет отдавать. И я сейчас, кстати, перейду к одной из самых моих главных
0: претензий. Но, кстати говоря, этот момент, он был прям чуть ли не покадрово перенесен, Я потом смотрел еще отдельный видосик.
1: Он... Нет, он очень плохо перенесен. Это выглядит неестественно. Идея фикс Элли спасти человечество не показана совсем. В игре она не раз во второй половине игры заявляет, и там даже есть прямые диалоги, где она говорит, если мне суждено умереть, зато я это сделаю для спасение человечества.
0: До этого всего они стоят после жирафов и говорят вот об этом. Ровно вот этот диалог. И опять же, в этом ролике, который сравнивает их вот так вот, это вот тот самый диалог, где она говорит «Если что-то пойдет не так, я должна вот типа отдать жизнь и так далее». И он говорит такой, типа, что «Можно же не делать этого, там это не обязательно». Она говорит «Так зачем тогда все это? Это все нужно было, ради этого мы все делали».
1: Так вот я об этой сумбурности и говорю. Она всю вторую половину игры идет к тому, что мы должны дойти до э, фаерфлаев именно для того, чтобы я могла спасти человечество вне зависимости от результата к моей жизни. А тут они это запихнули в одну маленькую фразу и после этого, постфактум, совершенно глупо выглядит фраза Элли постфактум, поклянись мне, что все было так, как ты говоришь. Потому что ну, оно выглядит, ну, для меня это выглядело очень слабо просто.
2: Ну, типа какой-то подростковый загон, чисто, Типа
1: да. такое, ну, типа, ну, может они меня... Короче, у меня было ощущение в последней серии, что Элли ввела Джоэла, э, точнее, Джоэл, так сказать, ввел Элли куда-то там, они ее, ну, условно говоря, довели, и тут он такой, не, я не отдам Элли, это его решение. Но это его решение, совершенно не было ощущения, что это его решение против воли Элли. А в этом основа игры. И я вам напомню, вторая часть очень серьезно с этим тоже будет работать. Да? Ну, я надеюсь, что и в сериале это передадут качественно. Элли, которая понимает, что в какой-то момент, что Джоэл ее э, обманул, да, она его, с одной стороны, не может простить, а потом происходит вся-вся-вся та лабуда, которая приводит к тому, что у нас начинается серьезная вторая, э, ну, игровая вторая часть. Но я еще раз говорю, я не ощутил вообще во всем сериале никакого желания актрисы Беллы Рамси отдать свою жизнь ради спасения человечества. В игре это во второй... Вот просто начинает там, ну, условно говоря, после смерти сначала э, этой самой э, Тесс, э, и потом еще смерти, еще смерти, еще смерти и так далее. И там постоянно идут разговоры между Элли и Джоэлом, и там вот понятно становится, что ну, она, она готова, для нее это нормальная жертвенность. Она готова, она считает своей целью помочь разработке вакцины. И в конце это становится вот этим апогеем, да, достигает, когда она говорит о том, что, пожалуйста, даже если это будет стоить там, мне жизни, да, пожалуйста, я там должна это сделать. Нет,
0: Женя, я, я понял. Я понял претензию, но, типа, это вопрос восприятия имхо-онли. Типа потому что я помню диалогов парочку в сериале про это, где я такой, а, вот этот диалог, я его узнал. А, тут просто Нет, вопрос масштаба, было. мне кажется, опять же. Потому что в целом вся, все повествование сокращено, меньше сцен, где раскрываются все, каждый из аспектов их отношений, и этот в том числе. Но этот диалог, типа, он был там. И мне кажется, фатализм, который вот ей присущий, он тоже был передан.
1: В любой серии... Белла Рамси играет быстро принимающую решение девочку, а в девятой она резко становится задумчивой, резко. Это факт. Чтобы привлечь внимание, что скоро она скажет очень важную хрень. Так вот, это очень слабый прием, на мой взгляд.
0: Там же предыдущая серия закончилась травмой ее, да, и ну, да, я она, на самом да. деле пол серии потратил на то, чтобы осознать, она из-за этого вот такой стала, из-за того, что Дэвид на нее напал и хотел изнасиловать, да, или из-за того, что вот скоро уже грядет час, когда, возможно, придется отдать свою жизнь ради великого блага, и она волнуется, что ее путь с Джоэлом может быть разойдется, да, или даже если не жизнь, я имею в виду, да, а типа вот конец их приключений, они больше не встретятся не увидятся, он выполнил свою миссию и пойдет своей дорогой как она, как и обещал. Вот типа это или это, что-то ее начало резко волновать. Но ты прав в том, что она стала вот резко другой.
1: А после этого она, и даже после того, как ее спасает, условно говоря, Джоэл, они едут долго в Джексон. Там довольно долгий путь, мы же помним, это действительно долгий путь. А, то есть, скорее всего, какая-то глобальная травма у нее должна была пройти. Она точно так же задумывается перед тем, как спросить его, пожалуйста, поклянись, ну что, что все... Так и есть и правда. То есть я не знаю, что было в голове у Белла Рамси, что она себе в этот момент думала, но сами сценаристы 100% это пытаются привязать к глубокой задумчивости из-за того, что она вдруг осознала, что эм, жизни человечества важнее жизни девочки Элли. И вот это плохо, потому что это происходит в игре не в последней серии резко. Да. Для меня вот эта
2: жертвенность это очень слабая, вот очень слабая передача реальной истории. Ну, может, мне не так остро именно этот момент запал как тебе, Женя. Но в целом вот именно что в последняя серия, она не самая длинная, она ну такая средняя по, по меркам сериала этого, и там напихано столько всего, что у меня складывалось впечатление, когда я смотрел, что типа. Какие у нас там были культовые серии, э, культовые эпизоды, которые мы все еще не впихнули. Вот давайте сюда жирафов этих, и оно прям один в один, как в игре почти все, почти вся серия. И в то же время, из-за того, что там красной нитью не проходило, и этот момент развития их отношений не так, э, ну, с другой динамикой было показано в этом сериале, что меня, я, я смотрю и типа, а что-то резко так вот Джоул стал себя вести настолько более дружелюбным. Конечно, я вот... Смотря назад, я понимаю, что, например, не просто так они впихнули туда left behind, а, потому что, ну, типа, Джоэл, который умирал, по сути, его вот вытащили оттуда, ну, вытащила эта девочка маленькая своими какими-то действиями. Вот. Ну, то есть он может ей быть благодарен, там, и так далее. 10 минут первых, последней
1: серии. Это очень классный ход с точки зрения дать возможности женщине, игравшей Элли, в игре, конечно, поучаствовать.
0: Передать, так сказать, ветвь. Ой. И
1: более того, это классная фишка с точки зрения лора. Я, Она ну, точно должна была понравиться, потому что нам показывают да. Э, да. то, чего мы даже из игры не знали. Как могла передаться формально, ну, как она могла получить иммунность. А
2: могла и нет. После серии был там ну, небольшая дискуссия с женой по поводу именно этого момента, что типа вот у нас есть экстремистская организация светлячки Fireflies, которые цикады. И они готовы на все, они готовы абсолютно на все для того, чтобы добиться своей цели и спасти человечество. Готовы убивать кучу людей, детей, матерей. Но почему они не взяли 5 или 10 беременных женщин и не провернули то же самое? Если вот, как ее, как как ее звали? (на) Я тебе отвечу. Марлин. Нет, да. Если Марлин типа видела своими глазами, что могло произойти, почему они не попробовали воспроизвести это хотя бы раз или два?
1: Мать Эли ей сказала, что э, девочку, ну то есть она могла этого не связать. Вы понимаете, это было. Но она
2: же не глупая.
0: Мне кажется, она вполне себе это связала.
1: Пятнадцать лет назад. Ян, Ян, что у тебя
2: было в жизни 15 лет назад?
0: Мы собирались с вами на сходке. То ли
2: «Доктор», то ли «Марлин». Они говорили в сериале то, что, типа, эта вот девочка, она уникальна, потому что она могла быть подвержена этому вирусу в процессе, там, ну, когда она была еще в утробе, типа, такого. Они это говорили прям вот, я не помню точную цитату, они это прям говорили. То есть они сделали такой вывод у себя, своими умными людьми, почему они не пробовали это сделать? А с чего ты взял, что они не проверили это? Они могли двух, трех, 5 женщин проверить, у них не передалось.
1: Значит, это просто ну, э, единственный вот такой момент.
2: Мне не нравится то, что они показали этот эпизод. Я считаю, что он лишний и немножко портит, наверное, добавляет чуть-чуть нелогичности, дополнительных вопросов, которых не было. Вы знаете, что
1: я скажу? Я скажу банальность. Ну, игра лучше.
0: Знаете, что было не классное? Комменты. Нет, к- комменты это с ними. Не классное было то, что они, короче, в момент, когда вот все, они решили, да, умирать вместе. Это очень драматичный момент, очень клевый, я почти заплакал. Но, сука, они врубили Людовика Эйнауди на фоне. А кто это такой? И я такой да, это ваше, Это, короче, самый популярный неоклассик последних лет, не знаю скольки, 20, наверное. И вот эта вот тема, которую они врубили, конкретно эта мелодия, это, типа, вот самая популярная, вот это неоклассический эмбиент, который выедает у тебя слезки, типа. Все об этом знают, все под это грустят. Никто это не использует в кинематографе. Я не знал. Я тоже
2: впервые слышу. Ну, окей, я тебе верю,
0: я... Куда дешевле этот момент сделать, вот, ну, камон. Верю, верю. Ну, я понял. Короче, претензия понятна,
1: претензия очень э, профессионально узкая, но, ну, окей, в этом но, типа, понимаешь, это
0: просто немножечко, мне кажется, я сейчас не хочу колоть, конечно, потому что сам не специалист, но это немножечко говорит о режиссерском э, опыте. Типа, когда другие люди ищут, знаешь, вот, не показать в лоб, намекнуть, чтобы все поняли, но не в лоб. Вот, а здесь можно и в лоб муф вот в, иг- в играх говорят, знаете? Типа такой легко воплощаемый, который просто ломает э, немножечко игровые устои. Типа как Гаскоина убить на гробах, вот когда он тычется в них, а ты через них его убиваешь.
1: Огромный плюс, и я считаю, просто для индустрии самой, вот переноса чего-то, это участие бляхом ухо актеров игры в сериале. Это класс. Это просто лучший вариант фан-сервиса. Это значительно лучше всяких блядь, мистеров, фантастиков, докторов. Стрэнджи и так далее. Ну, короче, это какой-то запредельный уровень, на мой взгляд.
0: Там есть не только э -э, Эшли Джонсон, которая играет мамку, да? Трой Бейкер, который играет... э Кевина. Кевина, да, другана Дэвида. Я знал о том, что они должны быть в сериале. Я в первый раз увидел Трое Бейкера там, где его не было. Там, где чувак с веткой, который порит Джоэла. Я подумал, что это вот он. Типа, это так было бы, ну, типа, знаешь, умно дать ему запороть Джоэла, потому что Джоэл, типа, дает пи***лее Джоэлу, да? Типа И ветка, к слову, могла быть еще и метафорой передачи этой самой ветки. Но, да, он был в другой роли. И была еще Лора Бейли. Которая озвучивала Эбби, она была в самом конце, я уже через доп-материалы. В маске.
1: И уже есть инфа, что это фотошоп. А, да? Шорт. Сам Дракман сказал «Не было, извините, (laughs) не было». Кстати, а Нолана Норта
0: нашли где-нибудь?
1: Подождите, так вообще-то мы забыли про то, что э, Марлин же играла та самая актриса и в игре.
0: Я так подумал, но я, если честно, подумал, что я расист, и поэтому решил дальше не думать в эту сторону. (laughs) Это факт.
1: Я понимаю, почему, например, Трой Бейкер не подходит на роль Джоэла. Он визуально не похож. Я, ну, Сэшли Джонсон все понятно, извините, 35-летняя, 15-летнюю даже в Голливуде не сыграет.
0: Но голосом вполне. Я, кстати говоря, вообще не мог избавиться от ощущений, когда она там бежала, стонала, да, типа от боли. Я такой, бляха, это же Эли, я ее слышу, это вот она.
1: Я все-таки хочу, чтобы мы не забыли вообще-то еще про актера озвучки Томи, который
0: в
2: пятой
1: серии, где Блоттер был. Кого он играл? Он этого мужика, который постоянно с автоматом ходил, и в конце его там быстро убили. А это был Нолан
0: Норт, да? Это вроде он, да, был. Серьезно? Потому что этого персонажа в игре вообще не было. Этой сюжетной ветки вообще в игре не было. Про вот деревню дураков и тетку, поехавшую, чтобы... чтобы.
2: Подожди, uh, Джеффри Пирс. Пис, он не Нолон Но он Норд извучил этого Дэвида
0: Да-да-да, я, я об этом подумал. Не было его в этом в сериале.
1: Окей, okay. ну вот, собственно говоря, я считаю, что это огромный плюс именно в плане фан такого, знаешь... Фан сервисы, которые не совсем фан-сервисы.
2: Это реально работа, сервис здорового человека.
0: Мне понравилось, что при этом они типа уподробнили этих героев. Э-э- ну вот, маму, точно, да, ее вообще не было, как бы там одна, одна реплика за всю игру была про эту маму и все. Что она умерла, вот до. Ну, то,
1: что она умерла, ее знала мара да, 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 она да, была да, знакома да. с Марлин. И типа это да. все.
0: Вот про Кевина тоже. Ну, он как бы, на самом деле, не то чтобы у него больше роли какой-то стало, но из-за того, что это был <связь> тройбекер, я на него больше смотрел, что ли, наверное, так <связано> <связано> это сработало. И как будто бы его тоже стало больше персоналей. Я, кстати, удивился, что его Элли зарубила Мачете прям на месте, и оказалось, что в игре было так же. Я удивился.
1: Ты просто там на него не обращал, скорее всего, внимания. Там был момент. Да,
0: да, он был статистом на фоне. Точно такой же. И здесь просто я тогда проворачивал уже в голове. Я помню, что Дэвид был первым убитым Элли человеком ради того, чтобы спастись. И об этом, типа, вот было много дискуссий. Что, типа, вот этот момент, когда она убивает не ради кого-то, а ради себя, да, чтобы выжить. Ну, Э -э 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 Но, по сути, это второй. Потому что первым был Кевин. Но она же ему... <свечес> а, Джексон. Джексон. Пипец какой здоровый оказался. Типа, вот его показали там в одном из кадров, когда они возвращаются и показывают вот горизонт, да? И этот Джексон такой гигантский, оказывается. Я в игре думал, что, ну, там, типа, вот пара домиков, здесь еще пара, может быть, там улочка, и все, наверное. А здесь прям такой нормальный город. Ну, типа, ну ладно, может быть, не город, город, но... Брайт Фолс. X4, наверное. Вот как-то так. Без окрестностей. Ну, короче, да, вот эти моменты мне очень-очень вкатили. Мне не совсем вкатили э, моменты передачи вот, э, основной сюжетной канвы. В общем-то, Женя популярнее меня все уже пояснил, поэтому не буду углубляться. Очень понравились узнаваемые моменты, разумеется, но как они могут мне, если ты фанат игры, ты видишь знакомое, у тебя в голове нужные вещества выплескиваются там в нужные места, и ты такой, ей, я узнал это, я все еще умен. Все еще разумен даже так, давайте скажем. Но это не точно. И поэтому, да, мне в целом, типа, вот плюс на плюс на плюс Получилось очень неплохо
2: Я бы вообще, на самом деле, подытожил Если вам больше сказать Филы. нечего Но суть, суть... суть, В чем суть я? В том, что в
0: лифтах суть
2: На самом деле, я просто вас слушал сейчас По большей части мало что добавлял Потому что я понял, что на самом деле Мне Last of Us не нравится так, как он нравится вам Двоим И игра тоже И история в целом Хотя она мне очень нравится но я не считаю ее настолько шедевральной, чтобы настолько разбираться глубоко. Ну, для меня лично она не настолько близка. Этот сериал мне показал следующее, что, во-первых, можно взять игру, перенести ее на экран, прям вот местами по кадрово, и это будет смотреться сначала очень хорошо и работать очень правильно, а потом через какой-то момент именно это дословное перенесение будет мешать и портить. Тот смысл, который должны были эти сцены показывать. Потому что у вас не хватило времени, у вас другие способы подачи каких-то эмоциональных вещей, потому что игрок не настолько... Ну, зритель не настолько вовлечен в сериал, как игрок в игру. Теперь я уже понимаю, что если игра у тебя длится блять, 20-30 часов, ты хрен ее уложишь в 5 или 10. Нормально. Не потеряв ничего критичного для того, чтобы твоя концовка мега крутая эмоциональная была точно такой же. Я смотрел последнюю серию, она была для меня полностью сумбурной. Резко меняет свое поведение Джоэл. Какие-то там одно, другое, третье, пятое, десятое. И И при том, при всем я понимаю, вот вывод, который основной я для себя сделал, что если бы я сначала смотрел сериал, не играя в игру, для меня было бы гораздо круче. И это был бы вот Правильная последовательность, как я считаю. Сначала сериал, потом игра.
0: Ну, вообще, да, там, типа, если ты докинешь какой-то новый факт, это плохо. Там вот то, как кардицепс распространяется. Где наши дымные комнаты? Почему они боятся света? Где сцена с спасением задыхающейся, захлебывающейся Элли? Почему нет вообще ни одной сцены с водой, к слову? Она же боится ее.
1: Почему нет ни одной сцены с поддонами, которые надо толкать?
0: Да-да-да, поддоны. Лестницу, слава богу, хоть сохранили одну. Лестница есть, Да.
2: Зато не сделали грибной интернет, что прикольно, но больше он нигде не использовался, кроме одной серии.
0: Я только что переживаю очень сильно за то, что сейчас... Уже много лет делается экранизация МеталлГира, И я запереживал, потому что она тоже большая, сюжетная, с кучей фактов, которые. Ну и фан-базой, которые, знаешь, не простит отсутствие каких-то важных вещей. А там, ну попробуй то уложи. А это еще не сериал. Здесь сериал, и была надежда, что они ну как-нибудь растянут, как-нибудь запихнут, да. Все эти факты. И, и в общем-то с большего получилось. С большего здесь все есть, все самое нужное и самое важное. В Металлгире, который будет полнометражным фильмом? Как это это впихнуть? Да, я не представляю, если ты не Кадима.
1: Наш прогноз. Металлгир провал.
0: Это работа над тем, чтобы подумать над вот этими вещами. И это самый важный вопрос имхо. Эта работа заканчивается
1: в тот момент, когда на подумать тебе перестают выделять деньги, тебе надо отбить хоть что-то.
0: На самом деле, она очень классно погружает, помимо вот этой всей истории, в жанр выживальческого постапокалипсиса. Типа, когда все рухнуло, но люди как-то живут. И мы, на самом деле, приготовили кое-чего на подумать на эту тему, потому что также задумались после просмотра, что, возможно, есть еще интересные варианты, и, возможно, эти нелогичности, которые показаны здесь, где-то уже были обыграны. Я, на самом деле, подводил к Шону.
1: «Зомби по имени Шон» Фильм Эдгара Райта, 2004 год. Вообще, давайте скажем честно, это чит с нашей стороны, потому что там, о боги, спойлер, апокалипсис так и не наступает. Но в течение всего фильма он, так сказать, подводит нас к этому, ну и, собственно говоря, там происходят какие-то события, которые являются просто классной сатирой на любые муха зомби хорроры, зомби-муви и так далее. Это э, один из э, трех фильмов э, знаменитейшей трилогии Эдгара Райта э, с Саймоном Пегом и э, Джоном Фростом, так? Ник. Ник
0: Фрост. Ник Фрост, сори, да. Слушайте, ну, я
1: не знаю, как вот говорить, о чем это, да, это...
0: А то я могу сказать о том, как человек вырывается из рутины. Типа, вот это показывается. Типа, он э, ходит на работу, выносит мусор, это показывает максимально тягомотно, играет в игры. И повторяет это действие раз за разом, и потом что-то должно его вывести из зоны комфортом. Ты хочешь сказать, что он превращается в зомби-человек потихоньку? Именно.
1: <свят> Мне очень нравится тот момент, когда уже наступил, условно говоря, ночью апокалипсис, так сказать, да? Шон выходит, ну, главный герой выходит из дома и на автомате там здоровается с зомбаком, да, который да, был
0: да. Э, бездомным. Потому что это ничем не отличается.
1: Да-да-да, <свят> <свят> оставляет деньги э, на прилавке, потому что где-то нету там никого, хотя там кровища на полу и так далее, потому что у него просто похмелье после вчерашней посидения. И он такой вот не очень-не очень себя чувствующий. Вообще, по-хорошему, это ну, для меня просто эталонный пример сатиры. Потому что потом ход фьюз еще в этой трилогии и The End of Days, The End of The World что-то такое, да, они хороши, но они, мне кажется, вот стараются догнать, но ну, ну, немножко вот. Классные, но вот есть моменты, то есть хоть Фьюз он больше про какие-то вот эти теории заговора, The End of the World вообще такой про инопланетян и так далее, но вот Шон в the Dead это классическая британская комедия, которая берет лучшее клише из зомби-фильмов, это нечаянно укушенный человек, который не хочет об этом говорить, да, превращение в замкнутых пространствах, необходимость, извините, убить там своего близкого, потому что он превратился, дурные моменты с тем, как хорошо укрепленное место вдруг резко становится супер-ловушкой, да, и так далее и тому подобное.
0: А еще это обмазывание там кишками и кровью, чтобы они не заподозрили, да, типа не унюхали.
1: Короче, я уверен, что все наши слушатели смотрели этот фильм, если вы не смотрели, я просто вам за Виду. Советую, советую посмотреть.
0: Причем все три на самом деле. Это трилогия просто выносящая. Для меня это один из лучших
1: зомби-муви, как я уже и сказал.
0: «Апокалипсис» тебе понравился? Мест. <свят> мы же про это говорим, про «Апокалипсис».
1: Да, я опять хотел бы сказать, что, в принципе, это чит немножко. Этот фильм не является пост апокалипсисом и даже не является, так сказать, самим апокалипсисом, потому что...
0: Условно. Ты сидишь и просто кекаешь от ситуации. От всего, от всего. Это именно да. ситуации, и причем вот я не зря вспомнил про обмазывание кишками и кровью, да, это на самом деле клише, которое обожает, я не знаю на самом деле было ли оно до этого, но обожают его применять в Walking Dead. Комикс Кирпмена, который был адаптирован под сериал и который, как и многие, наверное, вот такие произведения, перерос, скажем так, свой первоисточник. Типа, сейчас комикс это для для зашоренных фанов, а вот сериал это масс-медиа штука, которая показала очень большому количеству людей вот зомби-муви во всей красе. И на самом деле есть что поговорить. Вообще, в принципе, про Walking Dead там очень много разных тем, которые можно поднять. Это зомби-апокалипсис, понятное дело. Классический зомби-апокалипсис. И зомби тоже тут классические. Вот те ромеровские, медленные, разлагающиеся еле шевелящаяся, но при этом опасное именно количеством. Уничтожаемые очень легко, в принципе, один удар по башке и готово, но попробую еще успеть среагировать, как говорится. Ну вот, но короче, это классика, это супер такая штука, которая развивается уже сколько? 12, наверное, сезонов, вот недавно был да последний. Не закончился. Недавно был последний, не знаю, вышел ли он целиком, потому что он был раздроблен надвое, и там половина вышла, половину должны были выпустить, я перестал следить. Короче, это прям такая, это знаешь, штука, которую ты смотришь и взрослеешь же вместе с ними. Типа, там очень много всего меняется, и из первоначального каста там остался, наверное, только вот... Э-э-э-... Главный шериф. не 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 он где-то в середине ушел. Убили? Да, он ушел где-то в середине. Причем... Карла убили. Седьмой или восьмой? Да, Карла давно уже. Еще э-э-э- раньше. Да, еще раньше. Шериф э- Граймс, он, короче... Вроде умер, вроде не умер, его увезли на вертолете, когда он умирал, и вот оставили в подвешенном состоянии специально, чтобы, если вдруг договорятся, вернут. И в последнем сезоне вроде как он должен был что-то там отыграть. Остался только, как же его? Сэм, Сэм Бриджес. Сэм Портер Бриджес. Блин, Нолан Ридес. Дэрил Норман Ридес, да, да, да. Дэрил его звали в сериале. Дэрил. Вот и осталась еще бабка, которого, кстати, в комиксе не было. Серьезно, это выдумано для сериала? Его не было в комиксе, да. Короче, вот он остался, и осталась бабка, и у них вот э, взаимоотношения, потому что они с самого начала прошли все это говно. Э, где-то там еще мелькает супер крутой, супер харизматичный Морган, как тебя там тройное имя? Фриман?
2: Джеффри Морган.
0: Да, Джеффри Дин Морган, который играет. Э, опять же, забыл, чувак. Ниган. Ниган, да, Ниган. Именно,
2: сбитый Люсиль, вот. Я с ним не смотрел, кстати, сезон, когда он был. Я уже дропнул до этого.
0: Это был лучший сезон, чувак. Прям вообще самый крутой. Ну, просто мне надоело, я дропнул. Это был самый крутой. И видишь, я лучше помню чем ты. Ну, это правда, да, спасибо, что поправляешь. Но это правда был самый крутой, самая крутая арка, потому что она была жесткая, она была... Харизматичная, этот персонаж очень крутой, он типа выделился на фоне всех остальных серых, плюс у него есть своя драма, своя философия, свои вот эти вот подводки к тому, как он пришел к такой жизни, и есть своя арка искупления, это мне очень нравится на самом деле, вот. Redemption. Да, и, в общем, ну, что я могу сказать? Я обожаю зомби-апокалипсисы, я иногда во сне сплю в кошмаре, да, в котором начинается зомби-апокалипсис, и мне по кайфу! Я, типа, обожаю эти сны, и я в них хочу задержаться. Но это не кошмар, значит. Это не кошмар, но, типа, это запланировано как кошмар, но я получаю в них какое-то свое удовольствие. Я поэтому обожаю Project Zomboid, поэтому обожаю Resident Evil, поэтому обожаю Dead Rising. в частности, Dead Rising это вот про это вообще, когда ты буквально ходишь и изничтожаешь эти толпы зомбаков, то есть существуешь в этом мире, и еще какой-то кайф ловишь. Короче, ну, от того как ты в нем маневрируешь ловко хорошо. Короче, я эту штуку прям любил очень долго, э, смотрел почти весь. В каком-то моменте я перестал смотреть, потому что не было больше серий, по-моему, это был десятый сезон как раз-таки, перед десятым смысле. Там арки были уже про... Бету и Альфа, которые, кстати говоря, тоже прикольные персонажи, но до Нигана, конечно же, не тянут, Ниган просто это потолок Которые там, короче, водили зомбаков сами уже, ими нападали на поселение, короче, ну там уже пошла тема такая И поэтому интересно, чем она развернулась в конце, но я, к сожалению, не дотерпел Ну ты досмотришь? Я хочу посмотреть, я вот не знаю, если уже весь сезон есть финальный, я его посмотрю обязательно Потому что персонажи мне милы Мир мне очень мил, даже больше, чем персонажи Как вы поняли Вот, обожаю медленных зомбаков Обожаю, когда они трескаются черепами Walking Dead я вас сказал А есть ведь Walking Dead 2.0 Которая делает все то же самое, только лучше Но про него я уже рассказывал пару выпусков тому назад Это Black Summer Где убрали говорящие головы Где убрали лишнее Оставили только концентрат всего самого вкусного Что есть в Walking Dead Два сезона, к сожалению, не продлили, это нетфли- нетфликс- нетфликсовский сериал, э- дальше, видимо, уже не будет. Но это правда, если вам вот надоел Walking Dead, можно впилить туда.
2: А я же еще из тех людей, которые комиксы читали до того, как сериал начал выходить. Там не знаю, сколько сколько этих арок я прочитал. Сериал Он вышел весь. Mm-hmm. Да. До э, Губернатора я точно дочитал. И, кстати, там интересный тейк именно с точки зрения экранизации. Да, Губернатор там... тоже помню. Вот тот же Губернатор, например, персонаж был и в комиксе, и в сериале, mm-hmm. но в сериале выжил другой брат и стал Губернатором а в комиксе, ну, первый, типа, старший. Ага. И у них даже эта повязка на разных глаза. Ну, ага, это поэтому... уже ага. такой фансервис-фансервис. Николь <с> на
0: то, что они показывают через сезоны разные вот стили, скажем так, выживание вот в этой среде, и, соответственно, разные, ну, клише в том числе. В одном сезоне они в дороге, в другом сезоне они запираются там на военной базе какой-нибудь, да? В третьем сезоне у них уже поселение есть, в четвертом сезоне это поселение разрушается, им снова надо как-то выжить, они находят там э, каких-нибудь чуваков, которые город бабахали целый и в нем живут. Типа, как будто бы ничего не происходит, у них там культура, социум, и все нормально вообще. Но в какой-то момент все ломается, разумеется. И это на самом деле все ломается, оно немножечко надламывает, в принципе, интригу каждого сезона и сериала в целом, потому что ты только привыкаешь. И оно оно наебнется. Ты будь уверен в этом.
2: Основной троп, короче, этого сериала и в целом, наверное, зомби каких-то штук выживающих. Главный герои так или иначе находят какое-то место, где вроде все нормально, а потом все идет по Это как бы нормально. Да. Ну, да. <laughs> это классика. И в
0: у вас то же самое, и здесь то же самое, и везде. Фаза первая, мы должны выжить. Фаза вторая, мы нашли, как это сделать и где это сделать. Фаза третья, мы все проехали. ищем заново. Возвращаемся к первой фазе. И так каждый сезон. Это немножко это немножечко добивает.
2: В том числе по Поэтому я не люблю, в принципе, и фильмы, и сериалы про зомби, игры про зомби. Кстати, игра Walking Dead лучше, чем сериал. Хотя они не связаны. Вот, например, так как я не люблю зомби-фильмы, зомби-сериалы, и я в свою подборку ни одного не включил, но вот, например, другой тейк на то, как все вымерли из-за какого-то вируса. У меня даже несколько было бы. Я бы с удовольствием рассказал в подробностях про противостояние. Но смотрел-то я только старый телесериал, который 94-го, по-моему, uh-huh. года, а сейчас же еще новый вышел. Поэтому я решил не трогать пока это. И оставлю это своей любимой книгой Кинга. Пусть она стоит на полочке. Окей. Okay. Вот, Но в то же время гляну, смотрел, точнее, на, еще тогда, когда он в «Ван был, сериал, конечно же, комедия. Не может постапокалипсис не быть комедией. Это же так смешно, все умерли. А «Последний человек на земле» Все человечество вымерло из-за вируса какого-то. Причем на этом не акцентируют вообще никак. На каких-то морбид штуках вот этих вот, что там горы трупов и все так грустно. На этом ни... вообще никто не смотрит. Просто все люди вымерли и остался мужик один. И о каком последний говоришь? «Последний человек на земле» называется. А, «Последний человек». ТВ-сериал, там, по-моему, 4, по-моему, сезона было. Я посмотрел только один и мне надоело. Надоело мне из-за того, что там юмор достаточно специфический. И если он вам заходит, то вы будете смотреть. Если он вам не заходит, вы даже можете там дропнуть после трех серий и, и нормально. Почему он мне вообще в голове застрял? Именно из-за нетрадиционного своего подхода. Это не умная сатира, как у Райта и Шоннов Задает. Это максимально просто. Тая, наверное, комедийная история про чувака, который, в принципе, ничего никогда и не умел, когда все было хорошо а когда все стало плохо, он от этого уметь ничего не стал, он все еще как был неудачником, так и остался. И вот эти шутки, типа, что даже если ты будешь последний человек на земле, я с тобой не пересплю, это про вот этого чувака. В какой-то момент там достаточно быстро он все-таки находит других выживших, по какой-то причине они не заразились этим вирусом, ну вот, и как-то пытаются выживать и отстраивать общество. Это настолько нелепо все поставленное, построенное, все, все их действия, решения, реплики, диалоги, ну Такой испанский стыд может вызывать. Но все же это свежий подход вот к этому... Избитому, наверное, тропу, что вот, все умерли, я остался, я буду теперь сейчас отстраивать, э, uh-huh. возрождать все человечество. Я ждал, что
1: Ваня нам даст э, что посмотреть, <свят> Ваня решил, ну,
2: я выдержал один не знаю, сезон, <свят> 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 но один можно посмотреть. Но в то же время он у меня остался в голове именно потому, что это свежий подход. Я не могу сказать, что это никому не понравится, кому-то это точно понравится. А
0: это зомби, не зомби, что там вообще? Ты говоришь, вирус не, какой Нет,
2: нет, вирус, просто вирусы все умерли. У главного героя есть брат, который всегда был во всем лучше, чем он. Он тоже выжил, но фишка в том, что он на на космической станции. И типа он там живет. Мне очень понравилось, уже сериал закончился, и там не стали снимать его завершение, так как они изначально задумывали. Но по изначальной задумке в конце должно было быть так, что типа все они собираются, находят еще каких-то, а потом все умирают. Потому что этот чувак, на самом деле, больной этим вирусом, просто бессимптомный. И поэтому он не умер, но все еще раз Это было бы забавно. Такой юмор я понимаю. Не принимаю, но понимаю.
1: Я тогда могу, в принципе, продолжить тему вирусов в рамках Last of Us. Из-за того, что, наверное когда там смотришь из телефона на HBO, там этот Last of Us и так далее, появляются такие моменты, что где-то ты там читаешь какую-то статью на, не знаю, gamer.net, я вот балды там. А у тебя всякие, знаешь, такие э, всплывающие самые появляются, типа вы там смотрите Last of Us, а есть еще классный сериал. Смотрите еще, Station Eleven. Я посмотрел. И что я могу сказать? Это тоже экранизация. Оказывается, очень титулованного по факту, ну там, окей, не пулицерами и Артурами Кларками, но довольно серьезно титулованная книжка канадской писательницы Эмили Сен-Джон Мандел, вроде как, которая начала сниматься, ну, скорее всего, сценарий и все остальное готовилось в 2019 году при продаже, и в самом начале 2020 года начались съемки, продлились какое-то время, Половину сезона успели снять, после чего, конечно же, приостановились, были перенесены на там на 21-й конец 21-го, после чего были завершены. То есть, довольно свежий сериал. Реально мы говорим про там год ему. Это мини сериал так, так mm-hmm. называемый. Что это значит? Мы понимаем. Это значит, что вот один сезон. Спасибо, это вся история. Идеально, я не читал этой книжки, сразу говорю, хотя после просмотра сериала мне захотелось почитать ее. What's in the box? В двух слонах синопсис следующий, без спойлеров, потому что э, я не думаю, что много, что вот все прям посмотрели, да, в отличие от Шонов of the Dead там, или э, тех же The Walking Dead, э, о которых все давным-давно знают, э, это довольно новая штука. Происходит эпидемия очень смертельного гриппа, убивающего там 99,9, там нет у этого гриппа никакого оккубационного периода почти, и люди там начинают умирать. Как результат, мы видим события в момент наступления пандемии части героев. Самый крутой момент. И через 20 лет. И при этом они чередуются реально. Вот в каждой серии у тебя могут быть какие-то вот моменты, раскрывающие что-то старое. М- могут быть серии вообще только про там, чикаго 20-х годов, да, ну, то есть Чикаго сейчас, а не там через 20 лет. Может быть, серия, где у тебя там вот уже вот этот район э, Великих Озер, ну, Чикаго стоит на озере Мичиган, да, там вот этот район Великих Озер через 20 лет уже после пандемии, и там какие-то вкрапления вот этой истории, которая еще лучше раскрывает, а что же было до. Если очень коротко, я просто советую посмотреть. Наверное, если вам будет казаться, что очень медленная там первая-вторая серия, то немножко потерпите, да, то есть это более философский такой сериал. Тут очень э, интересная идея в том, что в постапокалиптическом мире люди там живут в каких-то поселениях, да, где-то там всякие культисты, хренатисты, какие-то наркоманы
0: присутствуют. Хренатистов, скорее всего, больше всего.
1: Но вот есть группа людей, труппа людей, которые пытаются... Внести в этот мир что-то, ну условно говоря, красивое и хорошее, и поэтому ездят по стране, ну, не по стране, а вот по региону, ну по стране, можно сказать, каждый год совершают такое паломничество, круг, где выступают Шекспиром. Как результат... Там огромное количество каких-то аллюзий, отсылок, и даже в самом сюжете на, ну, не знаю, на Короля Лир, там, на ну, Гамлет там и так далее и тому подобное. Короче, на произведения Шекспира, особенно вот там Гамлет, там вот он просто, э, они, его, они его ставят, да. Нужно ли быть театралом для этого? Да не, не обязательно. Ну, то есть там все, так сказать, вот лежит на поверхности. Но в дополнение к этому огромное количество классической и просто красивой музыки на заднем фоне. Сама идея, она просто более камерная для меня, после ластофаса оказалось оказалась, да? Она более литературная и театральная. Вот ощущение литературности и театральности, она просто вот сквозит. Но насколько же он просто классный!
0: Я думал, что ты сейчас скажешь, а насколько же он все-таки кринжовый? Потому что мы тут умирают люди, типа все, все очень плохо, они, блядь, со своим Шекспиром тут бегают.
1: Короче, он снят очень красиво. Он очень классно сделан. Он очень красиво звучит, выглядит. И у тебя может быть реально вот часть серии, где у тебя там все радуются. та-та-та-та-та, А потом часть серии, где у тебя показывают какую-то ну дичь. Дичь, при этом она может быть очень жестокой. Она может быть не очень жестокой, Она может просто дичью быть. И ты на это смотришь и задаешься просто вопросом. Как?
0: Эклектика, типа, ты имеешь в виду что? Как это сочетается?
1: Да, но это при этом сочетается там очень классное ощущение какой-то такой, знаешь, сказочности. То есть вот как объединить постапокалипсис со сказкой, театром и музыкой хорошей, я думал, ну, я вот просто сейчас бы, я я, как, это это бред какой-то. Вот я посмотрел, я очень доволен, я еще больше доволен, что там просто нет второго сезона, его физически не может быть, ну, потому что там как бы вот история закончена. Всем советую посмотреть. Не зайдет, окей. После Last of Us может не зайти, это разные подходы, но насколько же он красивый и приятный. Притча. Притча не
2: прища, сейчас моя очередь. Я твою очередь собью
0: немножко. Ну, забирай.
2: Ты сначала говорил про эти про театрально-музыкальные штуки, и я уже думал, может перейти к другому фильму, который я напоследок хотел оставить. Но ты сказал притчи: я зацепился в это слово, потому что именно этим словом, наверное, точнее всего описать общее впечатление о сюжете фильма Книга Илая. Он вышел в 2010 году, и я на него ходил в кино, в главной роли Дензел Вашингтон. И это типа постапокалипсис после ядерной войны которая разбомбила Соединенные Штаты Америки, куча людей поумирала, бла-бла-бла, фаллаут, шмалаут, вот это все. И главный герой, такой крутой мужик, в очках черных ходит, такой там шарится по свалке, собирает там всякие штуки, собирает... Айпод, блядь, ну что ты сразу? Это самый большой спойлер, который есть в фильме. Короче, мужик шарится, собирает себе iPod старый, носит к барыги, чтобы его зарядили, чтобы он мог музыку слушать, пока ходит по этой попустошеке куда-то идет. Как вот мы привыкли ко всем этим медмаксам, фал такие э, поселения немножко раздолбанные все, немножко флер такого, наверное, вестерна.
0: А постапокалипсис из-за чего? Или это большой спойлер тоже? Ядерная война. Ядерная война.
2: Все разбомбили.
0: Гули не вылезли, эти тараканы не едят никого.
2: Нет. И, соответственно, мужик этот куда-то идет, у него есть своя цель, он к ней следует. На пути его, как это обычно бывает и в вестернах в том числе, и в постапоках типа Mad Max: и Fallout, встречаются люди, которые свою адженду хотят преследовать и извлекать выгоду. Там, конечно же, в качестве антагониста супер харизматичный такой лидер местной группировки, которую играет Гарри Олдман, конечно же. конечно, Как он может быть не быть харизматичным, если его играет Гарри Олдман? Че-то пробери.
1: Даже если прописали не харизматичного, все равно бы получился.
2: Гарри Олдман обычно выжимает нормально (laughs) из любого материала. Он хочет обрести больше влияния над людьми с помощью мега-книги, о которой он слышал в детстве, которая может подчинять разумы людей своей воле. Он ее ищет, и так или иначе мужик, этот наш главный герой, оказывается на его пути, и так далее, и тому подобное. Как мы привыкли это все видеть, примерно так все и происходит. Дензел Вашингтон, как крутой, в принципе, мужик в боевиках очень красочных э -э, снимался, там этот э -э, Великий Уравнитель и так далее, вот это вот все. Он может показывать крутые экшен сцены они тут и есть, они прям впечатляющие, сама картинка вообще такая сочная-сочная, красивая-красивая, прям вот радуется глаз, когда смотришь. Я там помню, там такая интересная цветокоррекция была. нам Цветокор вообще прекрасный, да. Именно в
1: постапок сразу же, ух!
2: Погружаешься прям сразу. Как, как вот и с должно быть, кадром, да. Да. Вот как, как mm-hmm. оно и надо. По сути, такой получается небольшой род-муви с конфликтом по пути, и это абсолютно типичная история именно для вестернов, наверное, в первую очередь. Как идет мужик через город, его втягивают в дрязги местных этих э, банд и так далее, и что-то происходит. А в конце кто-то умирает, а кто-то не умирает. Вот. Но суть в том, что там вот есть один твист большой, который я сразу не раскусил, когда смотрел. Но я и не старался. Вот. Ты такой потом смотришь, «Хм, а как это? Ага, о. Вот, это интересно. Есть твист чуть-чуть поменьше, когда там ну, саму суть вот этого центрального сюжета раскрывают. Там где-то. И ты такая, а, получается, что по итогу какая-то вырисовывается притча, достаточно простая, с моралью о людских, наверное, пороках и желаниях, которые не туда направлены, и общей нравственности и морали, и что с ней может быть в таких вот критичных условиях. Фильм не очень был принят, посредственно был принят, то есть кому-то понравился, кому-то нет, а вот мне как-то зашло очень. Не знаю почему, может быть потому, что музыка, картинка, общая атмосфера, гребен опять же. Окей, Ян, э, извини.
0: моя очередь не будет сегодня? Да?
1: Нет, она будет, будет. Просто очень-очень классно вот э, ложиться просто после книги Илая, которая притча, похожая на еще один фильм... Э, от меня, по сути, по, ну, почти последнее, Я потом могу только добавить какой-то плюсик. Поэтому я предлагаю мне сейчас про него быстренько рассказать. Да, э- развлекайтесь, э- 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 ребят. И-, <свят> <свят> и потом ты сможешь рассказать про то, что все смотрели. Все просто. Все миллиарды человек на Земле. Но что действительно для многих не кажется апокали- постопоком, а по факту является постопоком.
0: Да говори уже, господи, сейчас за меня расскажут все. <свят>
1: Роуд-мови, Ваня уже понял, о чем я говорю. роуд муви Вышла в 2006 году такая книга Кормака Маккарти. Маккарти, извините, Дорога, которую я, ну вот если мы уже говорим про, неправильно говорить, да? в принципе, многие вещи да, серьезные обсуждаем в плане постапока. но такой драматично, э, ну даже не драматично, это не драма, это трагедия, да, то есть это трагедийный, как правильно сказать, Траги... трагичный, О, трагичная книга про, так сказать, тот постапокалипсис, который мы, словно говоря, заслужили, да, это «Дорога». Книга была написана в 2006 году, а фильм вышел в 2009 с Вигом Мортенсоном и... и, к сожалению, не помню, как зовут мальчика. Это «Арагорн», это что ли, который? Конечно. О. Книгу я вообще считаю одной из лучших книг всех времен народов, потому что она меня очень сильно впечатлила. Фильм хорош, он неплохо передает, там есть определенные особенности, но мне кажется, они больше связаны с тем, что не все можно из вот такой книги перенести в визуальный формат. Сразу хочу сказать, если вам Last of Us показался мрачным, то ну, дорога...
0: Дороги в дорогу у вас нет.
1: Очень мрачно. Это очень мрачная История. Она вообще э, проста своим сюжетом. Это действительно роуд-муви, тоже можно так сказать. да. Как отец и сын в постапокалиптической Америке идут к океану. Что произошло в этом мире, напрямую не говорится. Просто что-то, вполне возможно ядерная война в том числе, уничтожила большую часть населения. При этом очень серьезно повлияло на растительность и животный мир. Просто уничтожила в том числе и, собственно говоря, растительность животный мир. В принципе, это один из сценариев реального ядерного апокалипсиса. Почему-то очень многие в своих вот предположениях о том, как будет ядерный апокалипсис, выглядит, забывают про ядерную зиму, в рамках которой люди может какое-то время еще и будут выживать, да? но реально находить еду будет очень сложно. Собственно говоря, на этом и строится... Ну, так сказать, основная проблематика в самом начале, собственно, этой книжки и кино, которое очень хорошо ее передает, есть можно только две вещи: что-то, что осталось со времен вот этого апокалипсиса, ну, по большей части, консервы, да. Или же людей. Вы, я думаю, понимаете, да, к чему все идет. Условно, Но я. сын съел отца. Я съел деда. Нет, 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 нет. нет. Uh, собственно говоря, на вот этой ситуации и строится... Отец
2: съел
0: сына?
1: Да, бляха муха нет. Хотя там... Ой, бляха муха, там есть такой жесткий момент. Я даже... Ой, я как его... Вот ты сейчас сказал. ⁇ ё-моё.
2: Не вспоминаю, это не надо. Отпусти.
1: Я, подожди, не про фильм. Мне кажется, в фильме этого и не было момента. Там нету просвета, да? Там человечество не выживает. Оно потихонечку вымирает.
0: Выживает. Да, вот, да, да,
1: и вот это передано очень классно. Сам э, Мак, Кормак Маккарти получил пулицерскую премию, в том числе за эту книжку. Как называется-то? Э-э- дорога.
0: А, дорога, дорога, да. Дорога в дорогу.
1: Советую всем, кто морально готов э, почитать, лучше почитать, потому что книга, она просто великолепна. Кино, кино в действительности оказалось очень неплохим, если вы посмотрите, его там даже оценки, они довольно качественные, довольно высокие, если я правильно помню, оно там не окупилось, но это очень специфический фильм, чтобы купиться, да, я смотрю сейчас, бюджет 25 миллионов, бокс-офис 27-28, да. Но такие фильмы делаются не под окупаемость вот на, именно в кинотеатрах, потому что понятно, что его очень сложно окупить там, а скорее под всякие премии, там, фестивали и так далее. В целом они получили номинации на многие премии, но ничего такого супер крутого не взяли. Ну, как получилось, да, то есть «Бест Эктор», там я вижу какие-то фильм «Critics Association» Вига Мортенсен получил, Сан Диего, ну, короче, какие-то специфические местечковые награды получены, каких-то супер глобальных достижений именно в плане наград нет, но по оценкам очень даже неплохой фильм. И честно говоря, смотреть после того, как ты прочитал книжку, было легче, да, потому что ты готовишься просто к аду, а там ад, но а так как его ну, так как его видит именно вот сценарист, который это все переносит, режиссер, а он будет немного отличаться, и ты где-то будешь так проще на это смотреть. Но вот если вам понравилось в извращенном смысле, нет, ладно, не в в нормальном смысле жестокость, условно говоря, мира Last of Us, можете попробовать прочитать или посмотреть, соответственно книжку и фильм «Дорога». Это действительно очень трезвый, наверное, взгляд на реальный постапокалипсис, где... Человечество доживает и вымирает потихонечку, а не просто тут понимаете, ли, ездят на машинах, которые двадцать лет каким-то образом бензин могут еще иметь и аккумуляторы, которые давным-давно должны были разрушиться и их невозможно уже через двадцать лет подзарядить и так далее.
2: Но это другая история, конечно. Вот ты рассказал, напомнил, наверное, мне, почему я заблокировал все воспоминания об этом фильме, который я смотрел давным-давно, потому что я не хочу снова переживать эту мрачнягу, но это это очень под настроение, очень. — Ян, может, у тебя что повеселее есть? — Есть. —
0: Есть.
1: Может быть, давай вот без этих вот ядерных, пусть ядерных Есть что такое?
0: Без зомби, можно без зомби. Вы что, читали сценарий, что ли? Почему вы намекаете так долго на то, что я подготовил в тайне от всех? И сейчас из головы достану, рассказав вам действительно про фильм, даже трилогию, даже квадро уже логию в последнюю очередь, про которую ты подумаешь, что... Хочу постап посмотреть. Вот это... Ты не вспомнишь, скорее всего, или вспомнишь. Я вспомнил. Матрица, короче. Матрица, 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 честно матрица, говоря, матрица, честно матрица, говоря, да. Честно говоря, когда ты сказал «матрица»,
1: и у меня и у Вани в первый раз, когда мы обсуждали, собственно, ну, о чем будет речь, какой постапокалипсис. Но?
0: Ну, типа да, ты смотришь, в первую очередь вспоминаешь «матрицу» уже внутри «матрицы», как там бегают агентики, бегает Нео, всех разваливает, там драма на фоне какая-то, надо спасти человечество, машины, бла 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 а машины-то на самом деле типа уничтожили человечество. Апокалипсис произошел, э, все было схвачено. Человечество в нынешнем виде перестало существовать как таковое, и живет теперь в колбочках, э, подпитывая большую-большую машину. Э, есть только некоторые парочка ощепензов, которые каким-то чудом, но на самом деле выясняется, что никакого чуда не было, выживают э, в маленьком поселении, которое, в общем-то, скажем так, контролируется их э, существованием. Существование теми самыми большими, крутыми, важными машинами. А все, что происходит внутри матрицы, остается внутри матрицы, как известно. Типа, да, я хотел просто докинуть сюда что-то такое не совсем э, стандартное. И я не знаю, стоит ли вообще распыляться на тему того, какой классный там был экшен, как классно там была поставлена история, сколько подсмыслов в ней было запихано, что до сих пор выходят видосы, которые выискивают там эти самые синие занавески, пытаясь найти еще смысл, еще смысл и еще смысл над смыслом. Что там и Смит на самом деле человек, что Нео на самом деле программа Морфеус, программа Зион, на самом деле, тоже Матрица, и так далее, и так далее, и и христианство, разумеется, там тоже очень много было еще на первом фильме от всех этих э, отсылок в э, Троицу, да, Тринити, и подсмыслов про Иисуса, избранного, который должен всех спасти. Короче говоря, очень-очень-очень комплексная штука, которая на самом деле э, показывает нам еще один очень изобретательный способ уничтожить человека когда технология победила, когда человечество не сдюжило свои собственные творения, э, придав им слишком э, рабский смысл и не посчитавшись, так сказать, э, тем, что может стать нужным им, когда им дали слишком много э, как это, разума, Подожди, ну это же Терминатор, ты сейчас рассказываешь. Терминатор не победил. Итоге... Ну, ладно, да, нет, вообще-то победила, но это было потом. Сначала нет. Справедливости ради, да, это тоже туда, потому что там тоже в итоге человечество проиграло, и это стало именно катализатором того, что происходит в первых трех фильмах в нормальной ситуации, в нормальном человечестве, и социум. Так а
1: ты что, советуешь посмотреть матрицу? А ты ее не смотрел?
0: Да, и при этом отнестись с легким сердцем к четвертому фильму, да, потому что я бы его не смотрел просто ты я бы
1: посмотрел и хочу забыть да и вот лучше лучшая дорога пересмотрим.
0: ну не знаю я типа это Сурово. это не удалит из вашей памяти первые три фильма оно не уничтожит скажем так наследие первых трех фильмов это просто еще одно произведение которое в общем то довольно легкомысленно относится к тому как можно было бы развить это все и это просто стоит ну принять в таком виде Тогда будет весело.
1: Я спрошу тогда наших слушателей, что вы думаете про четвертую
0: «Матрицу»? А я все равно буду не согласен. Мне понравилось, я кайфанул и от экшена, который, к слову, принято хаять в четвертом фильме, и от подсмыслов вот этой иронии, да, постиронии, над какой великой стало в культуре в итоге вот это вот само произведение трилогия «Матрицы». Типа слишком возвышено, слишком много чести, мне кажется,
1: ты уже просто начинаешь оправдывать Лану Вачовски, которая после провала начала рассказывать, что это было так и задумано. Не, знаю, но...
0: не, я типа это прочувствовал во время киносеанса. Я же ходил в кино смотреть. И вот тогда это мне было прям такое... Мм, хорошо. Достойно.
1: Бонусом из себя вы даже вам не говорил, да? Просто вот когда вспоминал «Дорогу», еще перед нашим кастом, э, вспомнил действительно классную книгу, которая, кстати, не является, опять-таки, постапокалипсисом. Видимо, я все-таки читер. Потому что два варианта у меня не совсем постапок, да, зомби по имени Шон, и вот э, эта штука. Но я не могу ее не не упомянуть, потому что это очень классная книга э, Хосе Сарамага, за которую он получил, в том числе за нее, Нобелевскую премию по литературе. Он не за нее получил, у него был целый ряд книг, она упомянута как одна из причин. Это книга слепота, которая показывает, что может происходить с обществом, которое встречается с, казалось бы, такой банальной проблемой, как потеря зрения. Книга великолепная. Советую прочитать всем любителям социологических, каких-то вот таких проблем, цивилизационных проблем. И при этом это художественная литература, она никоим образом там не супернаучная. При этом не так давно вышел фильм с Джулианой Мур и Марком Руффало. Он менее, конечно, крут, но в целом довольно интересен. Сюда можно, конечно, добавить то, что, возможно, Хасеса Сарамага руководствовался еще и книгой Джона Уидома. Джона вроде, или Джека. Ну, короче, Уидома еще 50-х годов, День Трифидов где тоже обыгрывалась тема того, что часть человечества слепла, да, и э, она, данная книга даже больше подходит постапокалипсис, потому что там все-таки действительно человечество оказывается в ситуации, где оно начинает бороться с развившейся фауной, так называемыми трифидами, это такие растения, которые там довольно агрессивные, но, к сожалению, экранизации дня трифидов все были на уровне детского сада, скажем так, да, еще в 60-х годах была очень слабая экранизация, во всяком случае, когда я ее смотрел, уже вот, 90-х, она уже была, выглядела очень хреново. А э, двухсерийный фильм BBC э, оказался просто слабоват. А, поэтому, все-таки, я свои, свой список закончу именно слепотой Джо, Джо Сарамага. Хассе Сарамага. Книга великолепная. Это тоже Маст Рид, если вот вы любите именно книги, такие ориентированные на попытки смоделировать, а что же произойдет с обществом в случае глобальной катастрофы, вот назовем так. Но там, условно, там не доходит да, до него.
2: То есть тут ты говоришь именно про часть людей, которые лишились зрения, то есть какой-то там популяции. Там, Я не буду
1: спойлерить, это там довольно... Ну а, хотя почему, это можно сразу... Нет, вообще там, да, там идет повествование о некоторых героях, они все ä, unknown, так, так называемые, И оказывается, что вот часть из них действительно иммунна, да, то есть они видят, как эти люди взаимодействуют с теми, кто слепой, да, как люди с оружием там и с властью, будучи слепыми, могут там взаимодействовать с теми, кто там не... Ну, короче, это очень интересное с социологической точки зрения, с психологической точки зрения и с точки зрения вот этой модуляции больших катастроф
2: книга. Очень похожая предпосылка была у сериала да, относительно недавнего, который «Видеть» называется mm-hmm. с, этим, с Джейсоном Мамо, но он абсолютно не такой серьезный, не с такими серьезными темами. Ну, предпосылка такая же, что люди ну, там, во всем мире потеряли зрение, и они вот скатились до каких-то вот таких трайбл э, общества. Угу. Наверное, ближе к какому-нибудь уровню Horizon. <laughs> вот такого. И там все слепые, типа, крутой Джинсон Мамо, который не видит разваливать всех своими клинками. Вот. Но какие-то люди иногда рождаются вот уже зрячие. И скрывают это от всех. Возможно, они, кстати... Вдохновлялись, скорее всего, да. Я бы тогда вернулся, тогда и закончил, наверное, уже нашу подборку на позитивной ноте говорили про крутые, мы сегодня высокобюджетные фильмы, про среднебюджетные фильмы. А у меня вот фильм, который бюджет имел 2 миллиона долларов, вышел в девяносто году, фестивальный абсолютно и такой нишевый, можно сказать. Называется фильм «Шестиструнный самурай». И действительно, как из названия следует, главный герой ходит с гитарой и с мечом самурайским.
0: Давай ты сначала расскажешь про постапокалиптическую. В
2: холодной войне, которая переросла в горячую, в 1957 разбомбил Советский Союз Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, естественно, проиграли эту войну. Mm-hmm. И сейчас, ну, в тот момент, единственным оплотом цивилизации на этой территории стал Лост-Вегас и его правитель король Элвис. Тот самый. Тот самый король Элвис. Спустя 40 лет король Элвис умирает. Кидает здание, правильно говоришь. Пардон, покидает здание и на радио бросают клич, что стране нужен новый король. И, соответственно, на этот зов отзываются музыканты бродячие, которые все стекаются в Лост-Вегас для того, чтобы <сёк> поучаствовать в, этом, в этой битве за престол, скажем так. Вот. И наш главный герой, мужик в очках, с гитарой, с самурайским мечом, просто идет. Идет к Лост Вегасу, к нему в какой-то момент прибивается пацан, которого так и зовут пацан,
0: он не говорит. К слову, образ очень такой шадоуворьеровский. И в целом, стилистика.
2: В принципе, да. Похоже. Панковский безумный образ всего мира, в котором это все существует. Там все наши любимые тропы, там каннибалы, там какие-то бандиты и так далее. Но просто самое прикольное, что на пути встречаются этими героями в основном группировки банд других, ну, музыкальных групп. А антагонистом выступает Смерть со своей группы, которая играет хэви-метал, а он играет рок-н-ролл. И в какой-то момент там появляется группа, которая из этого фильма узнала, Рэд Элвисос, они играют сами себя там. И большая часть саундтрека это их произведение, которое мне очень нравится, современный рок-н-ролл такой.
0: Но это, если что, комедийный рок-н-ролл, типа в духе вот D, в духе Psycho Я бы не сказал, что он прям комедийный-комедийный, он скорее
2: безбашенно веселый, да? Именно в этом плане рок н роллский он не про любовь, он про такую веселую любовь и нелепую.
0: Ну еще и с оттенками советщины, наверное.
2: Ну, потому что ребята, типа иммигранты из России, они живут давным-давно в Калифорнии, занимаются музыкой, Музыка прекрасная, вообще весь саундтрек офигенный, в конце реальный гитарный батл, это даже не спойлер, это просто надо, надо видеть. И оно настолько странное, оно настолько странно нелепое и завораживающее, что вот лично у меня, мне сложно было перестать это смотреть и как-то полностью погружался. Это вот та странность, которая мне лично очень близка, это вот в духе «не знаю». В финале Джон умрет. Вот такая странность. Там фантазм вот такой, какое-то непонятное, нелепое, но в то же время очень-очень притягательное. Абсолютно веселое в конце... Опять же, мораль, преемственность вот это все. Ну просто музыка полностью пронизывает все вот это вот. Мы следуем пути главного героя, который идет и сражается со своей музыкой. Он, конечно, и мечом махает, так нормально, потому что сам актер, он дублер был во многих фильмах по восточному единоборству. Но на первом плане все-таки музыка и гитарные батлы
0: одна из тех штук, которые ты смотришь, когда увлекаешься гитарой. Да просто такой накачиваешь себе фильмов про музыку про гитары про рок.
1: любых да
0: ну в частности да но типа вот это как правило попадает вот в эти перечни когда ты такой фанатеешь по этому делу сам хочешь тоже вот учиться и играешь много и вот этот фильм он подстегивает он конечно же смешной но но играют там нормалды До сих пор мало кто его знает, и вот это
2: я с чистым сердцем легким рекомендую к просмотру. Не всем понравится, да мне досрать вообще. Просто фильм обалденный. А нам вообще всегда так, да?
1: Ну, вообще да, потому что это субъективный, не топ от нас.
0: Это просто были фильмы, наиболее впечатлившие нас при словосочетании постапокалиптическое киносериальное произведение. Ну и все, наверное? Наверное, да. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что никого не зафинсили э, любовью к третьей серии The Last of Us и э, Red Elvises, которые просовещены, да? Да я уже отменил свою... Эту саму... Подписку на геймдайвинг. Ну, заканчивай, е-мое. ну... А как, на какую кнопку здесь заканчиваю сейчас? Так, всем спасибо за внимание, пока...
2: Пока. У меня пока-пока кнопка.